0: 今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。欢迎收听人生实用商学院。我今天要讲的是一个崩盘的女首富。我不太喜欢从八卦来讲任何的经济问题。因为商学院的训练是一切要有数据的，所以你会听到我不断的说出一堆数字。当然，这些数字跟我以前在文学院训练也相差很远。我以前会觉得说，干嘛提硬绷绷的数字呢？可是商学院的训练就是，如果你没有数据，你提不出证据，那么你只是拍脑袋在说问题。你跟那些名嘴有什么样的区别？什么都是感觉，感觉。我自己有几个学生非常有趣，他们要跟我讲话、哦，有时候我上课会给他们分数，然后最后我就问说：“来，请问几分？”那学生不可以回答说“好像三点五分吧”。嗯，如果是好像，那他就出局了。我跟他说：“你跟我讲，一定要用非常。”准确的数据，这世界上没有“好像”哦，这两个字“好像跟”跟“仿佛”啊，“似乎”只能用在文学里面，不要用在现实的应对里面。那么你会成为一个更精准的人。当然，你也不要过分。有时候你跟理工科的男生交往真的很辛苦，因为他现在几点几分？然后他会说八点四十八分三十五秒，请问你讲的那么清楚干什么？其实呃，只有在文学的写作中，或者是呃，尤其写新诗的时候，或者是谈恋爱的时候。拜托你不要那么的清楚，但其他的时候，如果你要了解商学院，你的脑袋一定要清楚，不要排斥任何的数字。其实排斥数字也等于是排斥钞票，这也是我过了很久才悟到的。好，我要讲的是浙江女首富的崩盘。那么，怎么叫做崩盘呢？啊，这个股票叫做。东方园林，它是做园艺的，那么也是在 A 股里面，本来是一个很好的股票。这位女士啊、哦，她叫何巧女哦，她持有东方园林的四点啊八点四八亿股，那她质押了多少股呢？八点四七亿股。那她现在呢？虽然亿是一个很大的数量哦，那她现在所有的股票。已经质押了 99.8% 那么，如果他还不出再来呢？很多的他欠钱的那些证券呢啊,啊，等这个质押的执权人已经要采取强制执行的措施，也就是呢，会把这些股票进行强制平仓。如果你真的有玩股票，你就会知道被平仓是。很惨的，就是你断头了，嗯，那当然，你的股票如果值压了 99.8 趴的话，那表示这位浙江女首富她的身家大概会被清算成为零啊，就等于是呃，传说中的扫地出门，或者是哈、啊，就什么都没有啊，就门清就走了，为什么？曾经叱咤 A 股的女首富会沦落到这么样的地步呢？啊，当然是钱的问题，对不对？她其实是一个很有气场的女人。两年前在某一个北京的会议之中，这位身材很娇小，大概跟我差不多吧，哈，肯定不到一米六。他在很多的金融大佬里面说说：“哎呀，现在民营企业太难了哈！如果呢，哈，我有一个银行的话，我一定会拯救那些在血泊之中的企业，一个一个的救。”这种慷慨直言的方式，很像这位何董事长说话的方式，相当幽默，而且大家都听进去了。在这这个很紧张的会议中，全场轰然大笑。但是，其实他说的是，他必须被拯救。当时，他的东方园林已经深陷债务，好几个月需要书写了。那么，这件事情让大家很惊讶，为什么？因为在这之前的三年呢，也就是二零一七年呢，呃，之前一年是二零一七嘛。那，呃，就是从二零一八起算，从2015年开始，东方园林的发展非常的猛哦，在业绩还有股价一路走高。那乘着这样的浪头，他在2017年以300亿的身价成为浙江女首富。没有想到，在2018年就有了债务危机。那到现在。更是有一种淡尽援绝的感觉。那么，很多企业会陷入有一种叫做流动性危机，根源不同，但是其实呢，都跟大陆在去杠杆哦，在清查地方的引子金融机构和政府在有关。因为以前讲简单一点，就是他比较容易借到钱，因为家大业大，可能还有一些官方的关系可是，当开始清查，其实开始清查大概就是，我记得二零一七年就开始了，也就是很多的呃私募基金啊，我的朋友做私募基金就首当其冲。他们以前是怎么做的呢？这也是我到大陆才很清楚操作的原则。以前假设我是一个 A 银行，我下面有三个池子啊，就是一、e,。第一次、第二次、第三次，我可以把所有的钱呢，几乎像混为一谈似的。你如果来我公司，我可以保证每年给你十趴。这种高利贷啊，其实也还不算违法了。这种保证是从哪里来的呢？它是这样子的，当然要保证到这么高，必须是在经济发展相当顺利的社会，否则呢？就会变成像马多夫债券这样子的骗局，就拿后面的钱来付前面的钱。那当时呢，有很多年都比较没有问题，是因为经济在蓬勃的发展，而政府也没有仔细去查。有一天，我就听见看见我的同学愁眉苦脸，原来是这样子哦。其实高兴的人还是高兴，那不高兴的当然更多。假设现在呢，你。是 A 公司，你下面有第一个池子、第二个池子、第三个池子。你之前可以保证说，好、啊，每年呢，每个池子我都可以给你十趴。那即使呢，第一个池子其实是负五趴，那第二个池子可能是正二十趴，那第三个池子呢，也是呃，反正就是负几趴。可是每个都可以拿到一样的利息，因为公司保证给你这些回酬。可是后来不行了，后来那个法令的颁布，其实我认为这样比较健康。也就是第一个池子，如果同样一家公司嘛，就跟你买基金一样，这 A 基金好，假设是欧洲基金,金负五趴，那你就拿负五趴，谁不能再给你保证你跟别人一样拿到十趴？那第二个呢？假设你买的是呃东南亚基金好了，正二十趴，你也不必把你挣的分给其他那两个池子的人。那第三个，哎，负的也还是负的。我想大家应该现在知道我的意思了，也就是，嗯，就个人造业、个人当你选到什么样的哈，那么你要自行负责，再也不能给你保证有多少的回酬。然后呢，后来就清查了很多金融机构，还有银行的贷款的弊案，所以，哎，很多高杠杆的企业。后来就变得有一点困难了。我们先来谈一谈这位东方园林的女首富，大家对她比较不熟悉，她到底是怎么发迹的？其实，呃，如果是在台湾，你会发现发迹的早，从王家、蔡家那都很早了。那么大陆大概都是从改革开放开始的，比如说啊、呃，很多人都。在九零年代发迹，那九零年代其实我已经不小了啦。这个何桥女年纪恐怕也没有我大、哦，她是一个园林女王，她的历程很像董明珠，这大陆非常有名的女企业家一样，就放弃铁饭碗下海创业。里面呢有很多大起大落的情节。你听了这个创业故事，因为前半段的故事，她变成女首富，你真的是要佩服她的。她出生在浙江的一个农村的家庭，很辛苦。然后家里呢有七个人住在不到我们这里大概不到十平啊的房子里面呢。那么他创的业跟他父亲其实有关系，为什么？因为他爸爸呢是在经营这个花卉苗木，在种树，那么因应着哎经济慢慢的起飞，他们家脱贫了，就不再那么贫穷了，条件呢也大大的改善。那从那个时候开始，他就跟花草结缘，这听起来是一轮很美妙的生意。当时九零年代的创业，大部分都是房地产啊，做衣服啊。然后帮人家代工啊，电器制造啊，可是哎，他别具一格，他搞起了他的原意的生意，而且他成绩也挺好的。他是在一九八四年哦，也就是就算起来是七十三年吧，哈。所以他大概小我两三岁了，嗯，考入了北京林业大学的园林系。那毕业之后，当时大学生都可以分封，他们分配到一个杭州的政府部门。那他觉得很无聊，但每天呢，还好在杭州可以骑着自行车逛西湖。其实这也是我很喜欢做的事情。我在杭州都是在骑自行车，每天把这个西湖绕一圈。那他会从。园艺的角度啊，去审查，觉得说，嗯，我应该创造像西湖这样的园艺美景啊。其实那是很多朝代累积起来的啊、哦。所以这是他从小热爱的、喜欢的，而且他后来念的专业的能力也是关于这个。那其实，所以你真的要发迹，除了专长，你还有什么热情？也就是你心中要有所爱。那个时候他家里已经不穷了。那在1990年左右呢，他二十几岁，他的父亲去北京参加一个盆盆景的展销会啊、哦，然后他就去当这个帮忙卖货嘛然后因为他有大学毕业哦，凭着不错的英语基础，他就跟外国人推销。他发现说，哇，这盆景我们卖的挺贵的，几百块人民币都可以有。不错的销路，于是他就很大胆了。其实创业需要勇气，他先回到他的学校，租了园林系的一个温室当花房、哦、然后呢，南下去运盆景，把这个每盆几十块或几百块不等的价格的盆景出租哦，这是出租不出售哦。给这个酒店和写字楼，因为我想是北方，大概如果你不是温室，你那个植物也是很容易死掉嘛，哈。那么其实呢，当时应该谈不上什么美观呢、啊。那他做的还不错，又有一点审美眼光，又有专业能力的话，那当时也算是蛮独门的生意。所以呢，啊，就是愿意把相关业务交给他，那他慢慢的就做大了。何况。他有教育背景，他英语也说的挺不错的，可以跟酒店的管理者啊这些外国人沟通哦，所以他很快的拿到了一些订单，然后又拿到了啊，就是当时北京的最大的一个高楼里面的绿化工作，因为已经做出成绩来，那示范的。就是他已经做了，找到一个范本，所以后来呢，所有的高档的物业，也就是呃盖房子、高档的社区，全部找他来做园艺。那除了园艺之外呢，他还成立了鲜花的租售的部门呢。所以啊、呃，就因为鲜花部门，你还是要有种鲜花的基地嘛啊、呃，所以呢啊、呃，他其实是做的。慢慢慢慢的做的很好，虽然他也被骗过，比如说呢，他他有一次他请到了一个高薪聘请的经理啊、哦，然后叫他呢就去买一堆鲜花哦，结果没想到，如他一疏忽，他就发现说，其实这个经理根本就是把钱哦弄走，根本没有买哦，所以任何的事业之前呢，都是先亏损过的。哦、所以他前面呢是被骗的这个乱七八糟，那么嗯，感觉到也曾经感觉到全世界都在跟他作对，然后债主们就一直来，就已经本来做的一一波已经慢慢爬上阳明山的，啪啦一声，因为员工的诈骗还有自己投资失败哦，他变卖家产，全家跟他一起。还债，那本来还住的好好的，但是整个家族十几口人，因为都在做园艺嘛，就只好搬到一个这个民工聚集的地方哦，就是去住去住。然后他的身体呢，其实就因为这样，还生了一场大病哦。但是他在变成女强人之后，就后来又成功之后，他曾经回忆起这一段哦。从高处摔下来的往事说，经过这些之后，我才感觉到失败对一个人来说，重要的不是吸取什么样的教训，而是对一个人心理的考验、啊、那当然，他讲这句话的时候是发达的。他后来病情好转之后，啊、呃，他本来的团队因为失败也解散了，他又带着这个人就是厉害，他带着一群。农民工就是一群农民，又开始他的创业。那么他的创业要靠谁呢？其实靠的是房地产，因为有一阵子房地产非常蓬勃发展嘛。那么高档的房地产更是找不到能够负责园艺的人。其实你去看一个房子，越高档绿化要越厉害，不是吗？那么当时呢，高档的房都叫做这个外销房，开发商都是香港的商人嘛。那么呃，这些人呢，他其实是需要比较好的社区，所以绿化就是一定的。所以当时啊，他就借着这批房地产的抬头，然后整个十年来就慢慢慢慢的可以往上这个。把他的企业又往上拱起来了，让很高档的楼盘配高质量的绿化景观，使他看到了商机哟、哦。那么，呃，他做了一个别墅的案子，因为做的很好，所以大家呢都看到了他的努力。那他也是很努力的哦。这位何桥女，他为了要接这个别墅的案子。他每天在工地里面哦，然后呢，啊，从每个窗户看出去，风景都是绿化的园艺，原都是要是最美的啊，所以呢，他这个别墅它一开盘就引起了整个北京的轰动哦。那它的绿化景观当然是这个地房地产销售的一大卖点，于是他就搭上了房地产这个算是一个巨型的。这个航空母舰就这样子发达了，那慢慢慢慢的呢，他也承接了李嘉诚的房地产的园艺。那他的的确刚开始他的品味对大陆而言算是非常非常好的，很有名声，所以大家想要房地产卖的好，都来跟他谈业务。那么他开多少价格？人家也都接受，所以当时整个北京最重要的漂亮的房子的园林园艺，全部被他承包了。那当然要走这个企业这条路，不做大就做死。这其实是企业家必须有的打算哦。你不太可能就守着小小的一个地方，因为大家全部都在发展，你会不进则退嘛。后来他也想要上市了，那么当时呢，上市是很厉害的，而且呢，他也很积极，他联络了好多家的券商，那每一家的券商的手里哦，都有很多家等着上市的在排队，那么啊，他就计划着他一定要上市，然后一定要扩张。然后招募设计师，他还选优秀的人才出国深造。那这段时间他扩张得很快。2 0 0 3年呢、哦，就是到这个零一到03才两年时间呢、哦。他本来就是那一家公司嘛，就在北京。后来他在大陆十二个省都开出了分公司，然后员工呢就是迅速扩张到七八百个人了。那当然呢，中间也有撞到过几次的危机嘛，比如说啊、哦，网路的创业开始面临到管制，可是他都度过了。说度过了，可能说得太轻松。事实上，是因为园艺这个本身的行业也有一些问题，它的预付款很少。那大家在卖房子嘛，对不对？那你如果要接他的案子，大概都要你自己先把资金垫出去，把诉种好，最后你才拿得到钱。那么常常也会遇到有人呢故意拖欠工程款，有的呢就烂尾楼他就跑掉那做园艺的人也就倒霉了。所以他也曾经裁撤过分公司，在生意不好的时候啊，那其实呢啊，有关于他自己亲信。的背叛，这也是少不了的。他在创业的过程中，甚至曾经因为某一个分公司欠了人家很多钱，因为你要垫款嘛。那有些时候，有些员工分公司的经理拿到钱却没有付厂商款，这种状况有点像设计师拿了钱跑掉了，并没有付。厂商就没有付这些工人钱一样，其实很多状况很难解决。那他还是解决了。那但是呢，其实人的企图心是会越来越大的。他后来嗯、呃，到了这个二零零五年秋天的时候，他开始去承包，比如说金鸡湖我对那里蛮熟的，因为我曾经。在那个附近呢，我们公司曾经在那面有个房子。那么，呃，比如说承包了金鸡湖的酒店的啊，国宾馆的景观的工作。然后他很厉害，他总是能够拿到标案。比如说，他会跟日本的设计师合作，美国的设计师合作，他就把这个金鸡湖、啊这个，它这金鸡湖就叫做苏州的西湖，就跟杭州的西湖一样，它就设计了一个森林花园式酒店哦，所以啊，做的美轮美幻，然后把流程也控制的非常稳，啊，又做好了一个案子，结果呢，名气大增。也就是变成世界知名的企业，那他也很厉害的，把成功经验做成 SOP。那最重要的是，其实每个人都承认，不管如何，这个女老板非常会带设计的团队，因为她本身就是林业系毕业的。后来她又拿了，就是她跟去标这个政府的标案之后，又拿了北京 T 3航运楼啊，我以前也常常经过那里。还有一些大型的案子，所以虽然中间经过了一些坎坷，他在2007年啊，就营收呢已经相当可观。然后2009年呢，就变成了中国园林第一股啊，就突破了很多很多的瓶颈，募款呢募了8亿，然后呢又从这个银行的授信，就是银行借给他的钱。也提供到了二十亿，所以呢，它的弹药很充足，弹药充足是很重要的。看起来二十亿很多，对不对？八亿很多，对不对？没有，他后来随后不到一年的时间拿到了总价高达五十亿的订单，所以呢，啊，在二零一零年的时候啊，这个东方园林的股价一度高达多少的天价？你真的不相信园艺股可以这么贵？二二九元。二二九是人民币哦，那算起来也大概快台币一千块了、啊。然后，所以呢，他当时非常受瞩目。其实那个时候，你如果买这个茅台啊，也才一百五十块。但是，如果你问我，但事后诸葛亮还是觉得茅台永远好，不管这个时代好不好啊。这个好的时候呢，大家要饮酒助兴；不好的时候呢，要借酒浇愁。<笑>好，在这里要说酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒。那么后来他跟这个所有的政府机关啊也很好，然后口碑呢也不错，跟房地产呢也非常非常的好。但是他到底是发生了什么事，以至于百分之九十九点八的股票都被质押了呢？嗯，其实。刚刚我有说过跟在打这个地方的金融这些模糊的资金有关系，还有他们有一种东西呢，叫做这个 PPP p p p 就是社会、呃、政府跟社会资本的合作模式。那你现在不要懂也没有关系、哦、也就是说、呃，地方政府嘛，它常常面临资金的困境。那比这个发债哦，用这个 PPP 的系统哦，那就是让社会资本和地方政府可以相互监督，利用资金哦。感觉好像挺不错的。但是问题是，政府开始管这个 PPP 的、啊、哦。好，那它有很多很多的项目哦。那但是呢，园林这个行业做园艺，就是你要真的把东西做好。要能够拿到钱，还是充满了风险。可是无论如何，她到二零一七年，她个人的身价已经到了三百亿，变成浙江女首富。可是后来到底怎么倒的呢？我也还是必须说因为 PPP 变成一个啊新的融资平台，而且本来很隐秘。但是， 2007年年底，也就是我刚刚说我在中欧念书的时候，政府就出台了一系列的 PPP 监管法规，也就是很多地方的，好像跟地方政府的融资的项目也被叫停了。那么，很多参与的企业的融资被抑制了。那地方债很收紧嘛，所以呢，啊，二零一七年的时候，这位何桥女的东方园林。它其实回收的钱非常少，股价开始下跌，那么它的状况呢就显得非常的糟。尤其呢，杠杆如果太大的，那你会遇到这一波，你就没有办法抵挡了。因为其实你的事业好像做得很大，员工很多，要发出去的成本也很高啊。那回收的账款又不足。但是后继的融资又无力，虽然呢，他还是在很紧、很紧急的时候啊，跟员工打气。其实我一直觉得，所有的创业家基本上讲话都是要很有渲染力的哈、啊。嗯，有人说，如果现在你自己做不了网红，你也没有办法创业，为什么？因为你必须要用你的。如果现在这个世界你能创业，你能贷款得到钱，你愿意有人来融资、来投资你？其实你自己的魅力是很重要的。他当时还跟员工说：“我们打造的花海一定要超过世界上所有的花海，我们打造的田园要超过欧洲最美的田园哦。那我们要修复最多的世界遗产小镇。其实他的。”愿望是蛮大的，而且听起来对这个世界也是对我们的视觉的美观也是有帮忙的，对不对？可是呢，无论如何，他们呢，就是后来慢慢慢慢的啊，这个东方园林曾经229块，慢慢的跌到了剩下10块钱不到，然后到处借钱，可是。你知道吗？人都是喜欢锦上添花，银行永远是在雨天收散，尤其融资太多，其实状况呢就是会很惨很惨。其实何强女这个企业家，她是很会看趋势的，比如说房地产曾经很好，她看到了。那房地产有一阵子已经比较停滞了哈，在大陆，那么她就。呃，果断的放弃了深耕很多年的赛道，然后去看这个跟政府合资的地方。但是呢，他没有看到的是什么？一个太勇敢的人就没有看到不断加杠杆所带来的风险。那后来你也知道，大陆在去杠杆嘛，就是希望你，呃实在点啊，我讲平白话点就是这样，不要贷款那么多钱。结果。他那时候已经做大了，也没有办法抽身啊，也没有想到要抽身，他就一直沉浸在对于杠杆的依赖之中，然后就不断用融资来扩张你的企业，然后、呃、拿到的钱，然后再去并购别的拿案子，然后并购公司再拿案子啊、哦。那其实呢，虽然说、哦只计较财务上的利弊得失，就只计较你的杠杆，你公司永远无法做大。但是杠杆越高，是越容易垮台。各位，雷曼兄弟到底是怎么垮台的呢？其实跟很多杠杆太高的公司是一样的。那无论如何呢？这位女企业家，其实她曾经做过很了不起的事情，也是一个对绿化有帮助的。女性，那希望她能够度过难关。但是呢，其实如果你杠杆用太多了，如果你只有一块钱，然后却你借来一万块钱，那只要任何风暴、任何风吹草动，都可以让你跌倒。现金流还是非常重要的，实际营收还是很重要的。但是有一阵子，的确。很多人呢都是陶醉在一种我的公司很大啊，很多人借我钱，但是并不在乎营收、啊。我在念这个中欧的时候，一年级有一天我被找去一个 party， 那我同学他竟然跟我说：“他说戴茹姐，我带你去我同学那边的 party。这公司啊开了六年啊，这个我也不知道他们在干什么。他们呢亏了。” 19亿，大家愁眉苦脸。突然呢，哎，被一家企业用25亿收购了，哇！投资人就开始开 party， 好开心啊！终于甩掉个烫手山芋啊！所以这就是当时的常态。所以你说，啊，大陆的当局要不要治理这种状况呢？其实当时歪风的确是很厉害啊。但是你像这位何桥女，她是浙江首富，她的企业其实在做有用的事情。可是杠杆太高，还是倒了。无论如何，虽然我说在这个通膨时代，钱会贬值，借钱是必须的，但要看你借钱拿去干嘛。还有啊，借钱永远是要还的啊。虽然也许你在这里比较不会有法令朝令夕改，好、啊、来限制你的发展，但是我老实说，这个也很难讲，而且风向会转变。只要是。借来的钱太多，不管你做什么，你都要小心一点。这就跟做股票一样，如果你有很多融资，我保证你一定睡不好。如果你是现货，那么你才能够挨过一次大跌，是同样的道理。谢谢你收听《人生使用商学院》今是勇敢的一。今天是勇敢的一天，天。是勇勇敢敢的的一一什么能够将。的饭。